0: When you came in looking like that Oh, I knew it right then, right there Baby, I'ma take you home Saw you at the corner of my eye Why don't you just blow my mind If I could just get you alone muy buenos días, bienvenidos una semana más a 24 segundos Nueva semana de competición, muchas cosas que han pasado en la mejor liga de baloncesto del mundo Y empezamos a analizarlas desde ya Y comenzamos con las malas noticias, ¿no? con esas, esas noticias que no nos gusta hablar Que son las lesiones, ¿no? pero que al final eh, hay, hay que informar sobre ellas ¿no? Eh, lesiones muy graves las que, las que han ocurrido esta semana Y comenzamos con Detroit Pistons, con su rookie, con su elección número 7 en el pasado draft, Kylian Hayes que tiene un desgarro en la cadera que le va a tener fuera de competición entre 6 y 9 meses. Es decir, muy raro sería volver a ver al rookie en esta su primera temporada en, en la NBA, ¿no? Seguimos con Markel Fultz. Personalmente eh, me dolió y mucho esta lesión. Eh, todos sabemos la historia de, de Fultz, ¿no? Los, lo alto que fue seleccionado en el draft, las expectativas que había puestas en él y lo duro y lo mal que lo pasó en Filadelfia con esa lesión tan grave y que tantos problemas le dio que acabó él mismo admitiendo que se le había olvidado tirar. ¿no? Eh, creo que hay pocas cosas más graves para un jugador de baloncesto ¿no? que decir que se te ha olvidado tirar. Eh, pero bueno, eh, se le ofreció una nueva oportunidad en un nuevo proyecto en Orlando, donde iba a ser el base titular, donde estaba siendo el base titular de un equipo, al final con aspiraciones, ¿no? Eh, al principio de temporada, cuando hablábamos de ese análisis de los equipos, yo decía que Orlando, bueno, eh, era un equipo que, que no le veía este año en playoff, por, mucho, eh, por mucha sorpresa que dieran en el, en el curso anterior. Pero bueno, es un equipo que ya a mí llama muchas veces, que siempre hay que tener en cuenta, ¿no? Entonces era un equipo con aspiraciones en, en, en la conferencia este, ¿no? Y, y el, el timón de ese barco era Markel Fulz, que sufre una rotura del ligamento cruzado de su rodilla. Eh, adiós a la temporada para Markel Fulz. ojalá. Y la recuperación de esta lesión no sea tan dura como la que pasó eh, cuando estaba en, en Filadelfia, ¿no? Y podamos volver a verle pronto eh, en, en los Magic, ¿no? Esta misma lesión, la rotura del ligamento cruzado, ha sufrido Thomas Bryan, el pivo de los Washington Wizards, que estaba realizando un inicio de temporada espectacular. 14,3 puntos, 6 rebotes con 65% en tiros de campo para el pivo de los Wizards, que si ya el comienzo de, de la franquicia capitalina estaba siendo bastante, bastante malo, eh, esta lesión no hace sino hundir un poco más eh, el barco de unos Wizards que necesitan, como el comer, empezar a encadenar racha de victorias, ¿no? Y bueno, que en la posición de Bryan, en la posición de 5, tanto Robin López como, como Mo Wagner serán los encargados de, de llevar a cabo esos, esos minutos tan buenos que, que ofreció eh, Thomas Bryan. ¿no? Y bueno, la última de las lesiones, probablemente por llamarla de alguna manera la más, la que es más incógnita, no es la de Bogdan Bogdanovich, el jugador de los Atlanta Hawks. Ha sufrido una fractura en, en su rodilla derecha, pero no se ha especificado nada más. No se ha especificado exactamente qué es lo que le pasa en su rodilla más allá de esa fractura. No sabemos si es meniscos, si son ligamentos. No se ha especificado tampoco el tiempo de baja, simplemente se ha dicho que va a ser una baja indefinida. Y bueno, es un duro golpe para, para unos Hawks que empezaron como un tiro la temporada, pero que ahora mismo están atravesando, atravesando una mala racha. Llevan cuatro partidos seguidos perdiendo, eh, ahora mismo cuatro o cinco el récord para para los Hawks y esta baja de Bogdanovic desde el banquillo sumada a la de Galinari pues un palo muy duro para los Hawks pero bueno como, como dijimos muchas veces en el, en el análisis de los equipos eh, si por algo se ha caracterizado la, la postemporada de, de los Atlanta Hawks pueden fichar mucho y fichar muy bien por tanto aunque sí, lógicamente las bajas tanto de Bogdanovic como de Galinari son bajas muy sensibles eh, creo que tiene equipo de sobra para sobre todo levantar la situación que, que está atravesando ¿no? Y bueno, hasta aquí estás, lo que han sido un poquito las lesiones, ¿no? esas, esas, esas malas noticias de, de esta semana. Y seguimos, nos vamos a ir a, a Brooklyn Nets. Eh, nos vamos a ir a Brooklyn. Eh, inicio raro también, el de, el de Brooklyn, ahora mismo el récord es 5-6. Eh, Durán tuvo que pasar eh, toda esta semana prácticamente en blanco. Ayer volvió, pero eh, en blanco por temas de salud, por temas de COVID, por temas de contacto con, con positivos. Pero durante esta baja de Kevin Durant lo sorprendente es Kyrie Irving eh, muchas veces hemos hablado ya de Kyrie Irving en este podcast eh, hemos hablado de, de lo gran jugador que es pero de, lo, de la mala cabeza que tiene ¿no? y de lo, de lo mal que digamos que se comporta ¿no? con sus equipos, con sus banquillos, con sus compañeros, ¿no? eh, en este caso creo que esto es prácticamente una suposición mía, Brooklyn Nets dice que, que Kyrie Irving tiene bueno, motivos personales eh, se ha filtrado que literalmente las palabras de Kyrie Irving fueron no juego porque no quiero. Yo creo que con lo enfocado que está Kyrie Irving con la vida social y, y demás, creo que el tema de, del asalto al Capitolio de los Estados Unidos que hubo en Washington esta semana eh, es algo que a Kyrie Irving le afectó y Kyrie Irving por, por esos temas eh, decidió no, no, no jugar. Eh, repito, creo que me estoy tirando completamente a la piscina, pero de verdad es un jugador muy inestable en cuanto a la cabeza se refiere, eh, te puede salir por un lado, te puede salir por el otro, sinceramente creo que Kyrie Irving no da en, en la cancha todo lo que quita fuera y ahora mismo Brooklyn Nets está pagando esta niñería eh, de, de Kyrie Irving de decir literalmente yo no quiero jugar, ¿no? Eh, solo falta que, bueno, que ahora en, en las próximas horas, en los próximos días Salga a la luz la realidad de por qué Kyrie Irving no, no quiere jugar pero, Y me calle la boca, pero bueno eh, Como digo, niñería, inmadurez Llámalo como quieras, lo que está demostrando Kyrie Irving en este comienzo de temporada eh, Realmente la excusa, yo no juego porque no quiero jugar Lo siento, pero a mí no me vale Así que estaremos pendientes de, que, de qué le pasa realmente a Kyrie Irving Y, y por qué no quiere jugar con, con Brooklyn, ¿no? Otra de las noticias de las que se ha hablado mucho en los últimos tiempos es sobre esa ampliación de la NBA, ¿no? Eh, ahora mismo sabemos que son 30 equipos, eh, durante mucho ha salido a la luz cierta información tanto de Adam Silver como de cierta gente importante de la cúpula de la NBA, en la que se habla de una expansión de la liga, ¿no? De ampliar a más equipos. Y bueno, la, en esta semana han salido a la luz la noticia de que tanto Seattle como Las Vegas eh, están pensando en empujar muy muy fuerte para poder tener un equipo en la NBA, en el caso de Seattle de recuperar el equipo que una vez tuvo con los Seattle Supersonics, ¿no? Las Vegas es un, es un lugar en el que. en el que parece que no pinta nada un, un equipo deportivo, ¿no? Que al final se reduce a lo que se reduce, pero bueno, creo que tiene, tiene batallas eh, muy ganadas y eh, hay competencia con otras ciudades, creo que Las Vegas tiene mucha ventaja respecto a otras, porque este mismo año ha adquirido un equipo en la NFL, los Antiguos Oakland Raiders se fueron este año Las Vegas como Las Vegas Raiders eh, montaron un estadio la verdad que espectacular y la cosa no ha ido mal no ha habido problemas con los jugadores de, de irse a sitios que no debían y demás que a lo mejor era el gran peligro que podía pensar eh, la gente importante de las ligas no que podría ocurrir con los jugadores de un equipo en en, en Nevada no pero como digo eh, creo que tiene batallas mu y muchas ventajas eh, Las Vegas para para si de la, si realmente se amplía la liga eh, adquirir un equipo y en el caso de Seattle creo que es algo que todos los que llevamos mucho tiempo viendo la NBA eh, estamos deseando que pase. ¿no? Eh, volver a ver a los a los Seattle Supersonics en, en la liga sería increíble y bueno el, el propio alcalde de Seattle dijo que, que las conversaciones estaban muy avanzadas y que las posibilidades de ver a un equipo en Seattle en la NBA eran muy, muy elevadas. ¿no? Veremos al final si realmente esto es, esto es eh, algo que se cumple, o simplemente es un sueño que tenemos. Pero, eh, como digo, tanto Seattle como Las Vegas Las principales candidatas en el caso de que se amplíe la liga Para adquirir y para tener un equipo y una franquicia en sus, en sus ciudades ¿no? Y bueno, seguimos con una noticia que a mí me ha impactado No sé hasta qué punto es verazo ¿no? Pero bueno, eh, ciertos periodistas en Estados Unidos han, han dicho que Damian Lillard está intentando persuadir A los Portland Blazers para ofrecer un traspaso por Draymond Green la verdad que impresionante no la, eh, no creo que haya ninguna posibilidad de que Draymond Green acepte un contrato fuera de Golden State eh, ni que Golden State por supuesto acepte un traspaso por, por Draymond Green no eh, creo que aunque los números no, no, no lo demuestren creo que detrás de Curry o con Curry muy cerca es el jugador más importante de lejos de, de, de estos Warriors, es increíble lo que se nota cuando está y cuando no está en la cancha lo que genera ya sea a nivel, eh, digo, de pases, de dirección de juego o a nivel emocional Entonces creo que es como, no, no sé exactamente cómo explicarlo es como un capitán, como alguien eh, muy relacionado con la franquicia Con lo que representa esta franquicia, con lo que ha sido la historia de esta franquicia en estos últimos años Por tanto me sorprendería una barbaridad ver a Draymond Green fuera de, de Golden State eh, Por otro lado, lógicamente no extraña que Lillard quiera pujar por él eh, Creo que es una pieza además que encajaría brutal en, en Portland, ¿no? Acompañado a Anurkic en el 5 y luego jugando con Lilar y con McCollum, con lo buen distribuidor de juego que es de Raymond Green. No sé, me parecería una locura de fichaje para, para Portland, ¿no? Pero como digo, no creo que haya mucho de veracidad en esta noticia, pero bueno, son informaciones que han salido que yo eh, quiero compartir o al final no dejan de ser eh, sorprendentes y veremos cómo puede acabar todo este, todo este culebrón, ¿no? Y bueno, vamos a hablar de un fichaje que ha habido eh, por parte de los New York Knicks, los que, bueno, probablemente no, sin ninguna duda, son la gran revelación de este inicio de temporada. Y eso que están 5-5, eh, que, que no están en un récord positivo, no es que hayan ganado todos los partidos ni nada, pero mmm, sinceramente yo no daba un euro por los New York Knicks y me están callando la boca. Haremos un especial sobre ellos, probablemente en la semana que viene, no creo que estemos de tiempo a hablar... Eh, largo y profundo sobre los New York Knicks pero como digo, se han reforzado con Tyce Gibson, el jugador que ya estuvo el año pasado con ellos en, en, en la plantilla, han cortado a Mari Spellman y como digo, llega Tyce Gibson un jugador veterano para apoyar a los más jóvenes para ayudar en esa rotación del 4 con Julius Randle, está siendo sin duda eh, el MVP de este comienzo de temporada, para mí en la liga la verdad, ya hablaremos como digo de, de los Knicks y, y sobre todo de, de, de Julius Randle, ¿no? Así que como digo, Tyus Gibson que llega a los New York Knicks, si no me equivoco, ya es jugador oficial. Ayer ya se vestió, pero no no llegó a debutar. Así que bueno, una gran adquisición si, para mí, la verdad, para, para estos Knicks que quién sabe si pueden seguir sumando y alcanzando grandes metas esta esta temporada, ¿no? Uno de los temas que más se está hablando, lógicamente, ya no solo en la nevera, sino todo el mundo es la pandemia del, del coronavirus, ¿no? Y tras un ejemplo impresionante por parte de la NBA con la burbuja del año pasado para cons conseguir acabar la temporada pasada, están apareciendo infinidad de problemas en este comienzo de temporada. Muchos jugadores, muchos equipos que se están viendo afectados por contagios, por contactos, eh, Sabemos que los protocolos que está utilizando la NBA son muy estrictos, que realmente es como tiene como tiene que ser y, y como digo ya ha habido muchos equipos eh, que la han sufrido Filadelfia esta semana ha tenido que jugar únicamente con ocho jugadores y uno de ellos estando lesionado pero lo han tenido que activar porque sabéis que el mínimo de jugadores activos para jugar un partido en la liga son ocho Filadelfia tuvo que jugar con 8 jugadores, como digo, pero solo 7 de ellos estaban disponibles, fue que uno estaba lesionado, pero lo vistieron para hacer un poco el paripé, y todo por el tema del COVID, ¿no? En este caso fue Seth Curry el que dio el, que dio el positivo, lo dio además fue increíble, en mitad de un partido eh, no estaba para jugar, pero estaba en el banquillo se le vio hablando con Envid, se le vio hablando con el resto de, de integrantes del banquillo de los Sixers, y como digo eh, esto acabó en que los Sixers tuvieron que hacer un, vamos, malabares para poder jugar eh, el siguiente partido, ¿no? Otro de los casos que ha ocurrido eh, esta semana fue ayer mismo. Se suspendió el partido entre Boston y, y Miami. Cierto es que Boston incluyó a siete jugadores en, en la lista de, de bueno de los protocolos de salud y seguridad del COVID, entre los que estaban Tatum y, y Jalen Brown. Pero fue por Miami, ya que no tenía eh, jugadores suficientes, como he dicho, para, para enfrentar a, a Boston. no Todo en, con relación a, a protocolos de salud con el, con el COVID, ¿no? ¿Por qué doy esta noticia? Bueno, Adam Silver ha salido diciendo que eh, esperaban que ocurriera esto en enero, que sabían que iban a pasar malos días, que algunos equipos eh, iban a sufrir eh, estos, estos protocolos y estos dramas antes de los partidos, que es algo que los equipos ya sabían, pero que espera que en febrero se vuelva la normalidad y vuelvan a reducirse los, los casos, ¿no? Bueno, voy a dar aquí mi, mi opinión personal. Eh, yo aquí lo que pienso es que, que estamos cerca de la suspensión de la liga. Creo que eh, si se aplica la lógica y, y se siguen teniendo los protocolos que se están teniendo, eh, ahora como digo, Boston, Miami, Filadelfia, ya lo tuvo Chicago en su día, Dallas también, pero van a ir cayendo los equipos. Al final creo que los jugadores lo dirán. El sindicato de jugadores hablará y, y al final su prioridad será proteger a, a, a los jugadores y a sus, y a sus familias y, y esto yo creo personalmente que va a seguir así más tal y como están las cosas en Estados Unidos y creo que no estamos muy lejos de la suspensión temporal de la liga hasta que la cosa mejore o hasta que se idee algo similar a la burbuja o, o no lo sé, no lo sé pero algo hay que hacer el otro día lo hablaba con unos compañeros yo creo que otra burbuja es muy complicado por tener al final a los jugadores alejados de sus familias tanto tiempo, pero no sé si jugar un mes competición, dar una semana para estar para que los jugadores vuelvan a casa, volver otro mes. Es decir, no sé cómo lo van a hacer, pero sinceramente creo que la NBA está cerca de suspenderse temporalmente por el, por el COVID. no. Eh, sabemos que el mundo ha cambiado desde esta pandemia, sabemos que las cosas ya nunca van a ser como lo eran antes, sabemos que que no estamos atravesando por un, por un buen momento, que las cosas no están cerca de solucionarse. Y, y creo que entre todos tenemos que, que hacer algo por, por ayudarnos. Y en el caso de la NBA, al final los jugadores y, y, y las distintas estrellas de la liga, eh, los entrenadores y demás son personas, tienen familias, eh, sufren igual el COVID que lo sufrimos nosotros. Por tanto, como digo, eh, no me extrañaría si de aquí a un mes eh, ya se ha suspendido la, la temporada de la NBA, ¿no? Ojalá que no, ojalá las cosas vayan a mejor, ojalá los jugadores dejen de, de estar en contacto con positivos, de contraer el virus y, y se pueda jugar con total normalidad, incluso que los que los aficionados puedan volver a, a los estadios. ¿no? Y bueno, tras esta noticia así un poquito, un poquito triste, no un poquito turbia, pero que creo que es necesario hacer, de lo que me apetece hablar hoy es de los rookies. Vamos a hablar de este comienzo de temporada de los rookies y lo vamos a hacer eh, sobre todo por la Melo Ball. Como ya sabréis la mayoría, la Melo Ball ha batido el récord de precocidad a la hora de eh, hacer un triple doble en la liga. Lo ha hecho con 19 años y 140 días, entre otros superando a su hermano Alonso Ball. Y fue en el último partido de los Charlotte Hornets, que son, por cierto, otra de las grandes sorpresas de este comienzo de, de temporada, al igual que, que los Knicks también están 5-5, ¿no? algo que no, no se esperaba mucho. Pero, como digo, fue la última victoria de los Charlotte Hornets ante los Atlanta Hawks. La Melo Ball en 31 minutos consiguió 22 puntos, 12 rebotes y 11 asistencias, con 9 de 13 en tiros de campo y 3 de 5 desde el triple. Antes de que llegara la NBA, eh, ya en su carrera en... En high school, su carrera en Lituania, su carrera en Australia. Eh, se lleva mucho tiempo hablando de la Melo Ball y mucha gente hablando mal de él. No eh, Creo que al final los pecados de un padre recaen sobre un hijo y, y lo que hizo la Ball fue generar odio, tal vez envidia sobre, sobre sus hijos y más especialmente sobre la Melo Ball, ¿no? desde el día en el que sale el vídeo de ese triple desde el medio del campo señalando el logo desde el día en el que anota 200.000 puntos, se generan envidias yo creo la verdad, se genera odio hacia la Melo Ball, se cree que es un jugador sobrevalorado, que no va a llegar, el hecho de que no, que no haya jugado universidad que se fuera a una liga de Lituania que estuviera en una liga ahí en Australia, eh, bueno eh, generó que, que mucha gente dudara de la, de la aclimatación que este jugador iba a tener en la NBA y de cómo iba a poder desempeñarse en la mejor liga de baloncesto del mundo ¿no? Bueno, con poco más de, de nada, con 10 partidos creo que le ha valido a la Melo Ball para demostrar el pedazo de jugador que es. Eh, ahora mismo la temporada está promediando 13,1 puntos, 6,3 rebotes y 5,9 asistencias. Estas dos estadísticas son las más altas entre los rookies y la de anotación es la segunda más alta. Con 1,5 robos también, 44% en tiros de campo, 37% es del triple. Cierto es, y es algo que se ha habla aún siempre, que los porcentajes desde el triple no son buenos. Él no es un gran lanzador de tres, por mucho que le guste tirar de, de, de la larga distancia, pero bueno, es algo que lógicamente se puede mejorar. Lo que no se aprende, lo que no se mejora es la capacidad innata que este jugador tiene para repartir juego. Y creo que es lo más, lo más importante, ¿no? Creo que. Sin ninguna duda estamos hablando de uno de los mejores pasadores de la Liga en este momento. No estoy hablando de los rookies, estoy hablando de la Liga al completo. Eh, la inteligencia que tiene en el juego, el cómo sabe leer las defensas, el cómo sabe encontrar en todo momento a sus compañeros desmarcados. De verdad, siento admiración, admiración. La verdad que siempre me ha gustado mucho de decir que eh, la Melo Ball siempre ha sido una debilidad, pero siento debilidad máxima y absoluta ahora mismo por él. Y, y el hecho de que simplemente por la Melo Ball me estoy tragando los partidos de Charlotte Hornets eh, porque me gusta verlo, porque me encanta ver lo que hace en la pista porque me parece un jugador distinto, me, a mí me gustan los jugadores distintos no me interesa el, el jugador básico, el jugador que hace las cosas normales no, me gusta el mago del balón, me gusta el que inventa el que te hace una asistencia por la espalda, el que te hace el, el no look pass como si fuera un pase con 80 ojos mirando a dónde va a ir me gusta ese tipo de jugadores y la Melo Ball es ese tipo de jugador no y por eso eh, no tengo ninguna duda ninguna de que se va a llevar el premio al rookie del año y de que también sin ninguna duda va a tener mucha mejor carrera que Alonso en la NBA y bueno que LiAngelo ni, ni lo mencionamos no pero eh, me parece que con bastante diferencia es el mejor jugador de los hermanos y como digo en 10 partidos la ha valido para para demostrarlo, ¿no? Pero bueno, no vamos a hablar solo de la Melo Ball, vamos a hablar de otros rookies. Eh, tengo aquí una selección de los que para mí han sido los mejores en este comienzo de temporada, aparte de hablar, lógicamente, de Anthony Edwards y de James Wiseman, el 1 y el 2. Eh, que personalmente no estoy contento con ellos eh, Vamos a empezar hablando de, de ellos dos Y luego hablamos de, de, esas, de esos jugadores que a mí más me han gustado en este comienzo de, de temporada no En el caso de Anthony Edwards, 13,6 puntos Máximo anotador entre los rookies, 2,9 rebotes, 2 asistencias Y 38% en el tiro, 27% en el triple Sin pena ni gloria el comienzo de temporada de Anthony Edwards Creo que eh, no sé si es el rol del banquillo El rol de esos minutos de la basura que también se le está dando en Minnesota le está afectando probablemente también el gran inicio de temporada de Malik Beasley de, de de Angelo Russell está está afectándole pero bueno no ha demostrado todo lo que se decía de todo lo que se decía de, de él y, y bueno sinceramente no encuentro la razón por la que a Minnesota ahora mismo no le da más minutos confía más en él le ofrece a pesar de, de, de él ser realmente un escolta, no, pero con los problemas que está teniendo Minnesota en el, en el puesto de 3, No sé cómo no, no le están dando más bola a, a Anthony Edwards. Tampoco, como digo, no es que haya demostrado el, el ex de Georgia nada especial. Minnesota estamos hablando del peor equipo en la conferencia oeste. El récord ahora mismo es de 3-7. Karl Anthony Tamos, por cierto, ya, ya ha vuelto a jugar tras esa lesión de, de muñeca. Pero como digo, comienzo muy muy sobrio de, de Anthony Edwards en este inicio de temporada eh, más allá de ser el máximo anotador de, de los rookies, creo que tampoco se le puede exigir menos al, al número uno del draft no y con todas las, las grandes eh, alabanzas que tuvo antes de llegar a la, a la liga no vamos con Weisman, el número dos el pivot de los Golden State Warriors mucha gente está hablando maravillas de él mucha gente está diciendo que, que se adapta a la perfección a, a, al estilo de los Warriors bueno, no creo que sea mentira, pero tampoco creo que haya que hacer alabanzas a, a Wiseman. Creo que tanto Edwards como él, eh, por ahora mismo, están siendo una decepción. Eh, Wiseman está promediando 10,9.6 rebotes y 1,5 tapones, con 48% en tiros de campo, 40% desde el triple. Creo que Wiseman puede dar mucho más. Con Wiseman es verdad que voy a tener un poco más de manga ancha por aquello de que solo pudo jugar un partido en la, en la Universidad de Memphis, luego estiró toda la temporada sin poder jugar, entonces a Wiseman le doy un poco más de banda ancha, Todavía no, no voy a decir que sea un, un fracaso en el draft, pero sinceramente creo que también eh, como Edwards está pasando sin pena ni gloria por, por los Golden State Warriors, no, no, no le encuentro una, una explicación tampoco como para decir, no, es que los Warriors como históricamente sin el 5 han tenido otro tipo de 5, no, creo que ahora mismo los Warriors son un equipo distinto, creo que los Warriors podrían perfectamente adaptarse eh, a un nuevo estilo de juego, creo que es el momento realmente para, para cambiar cosas pero como digo, para mí Wiseman sin pena ni gloria por Golden State lógicamente pivo titular, eh, rotación importante eh, minutos, eh, minutos importantes, pero creo que Wiseman puede dar más y es lo que creo que hay que exigirle a un número 2 del draft eh, y bueno, como digo vamos a hablar ahora de, eh, de mis apuestas, de los que para mí están siendo los mejores en este comienzo de temporada eh, vamos a hablar de 1, 2, 3, 4 y 5 jugadores, eh, aparte de la Melo Ball. Lógicamente la Melo Ball está excluido porque no es, esto no es personal, es algo que a todo el mundo le tiene que estar pasando con la Melo. Pero bueno, vamos a empezar por la posición más alta no de estas sorpresas, que es Patrick Williams, el número 4 del draft del año pasado por Chicago. Eh, fue una gran sorpresa, eh, nadie esperaba realmente a Patrick Williams en ese, en ese puesto. Y la verdad que no está respondiendo mal. Eh, yo he de admitir que era un jugador que desconocía Bastante, no era un jugador al que haya seguido Mucho durante el, su etapa universitaria Entonces mm, Por eso digo que me está, me está sorprendiendo Me está sorprendiendo bastante el ex de Florida State Está promediando 10,3 puntos 3,5 rebotes Con un 47% en tiros de campo Y un 45% desde el triple eh, Creo que es un jugador que se ha adaptado Muy bien al estilo de, de Chicago Bulls Creo que en defensa está saliendo Muy, muy, muy bien, creo que es Además, una de, las, una de las necesidades que más tenía este equipo, porque al final en ataque tienen recursos de sobra, y Patrick Williams estaba portando muy, muy bien desde, desde el banquillo, ¿no? Además, oh, perdón, desde, desde el puesto de 3 Además, eh, hay que decir que yo creo que Patrick Williams juega con una presión extra, ¿no? De al final no estar esperado eh, en ese puesto número cuatro, el, probablemente bastante más abajo, y al final que te escojan en ese puesto es una presión bastante grande. Y como digo, está respondiendo bastante bien en Chicago, para mí me ha sorprendido, pero como digo, no es un jugador al que probablemente pueda juzgar tan bien como a otros porque no, no disfruté tanto de él en la universidad, no, no le vi tanto en, en su etapa universitaria en Florida State. Al que sí vi y el que no me está defraudando porque ya sabía que iba a ser así, y es un caso que a mí me recuerda mucho al de Jamorant, Morant, es el de Tyrese Harry Burton, el jugador de Sacramento Kings. Cuando los escogió Sacramento tuve mis dudas de si realmente era una buena elección o no por el tema de que ya estaba Diaron Fox, de que ya estaba Buddy Hill. Pero cierto es que no tenían un, un repartidor de juego como es como es Harry Burton. No eh, eh, creo que lo más importante para un rookie y, y que se sepa que es, es un bueno para el equipo es que cuando él no está en la cancha eh, el equipo lo sufra y con Harry Burton se nota y una barbaridad lo poco que mueve el Balón Sacramento. Y lo mal que está, eh, como digo, asistiendo eh, Sacramentos y la presencia de, de Halliburton. No ahora mismo 12,1 puntos, 2,6 rebotes, 5,5 eh, asistencias, 1,4 robos de balón. Pero lo que más me llama la atención son sus 52% en tiros de campo y su 50% en triples. Brutal, la verdad, el comienzo de temporada del número 12 de, del draft. Eh, el jugador que estuvo dos años en Iowa State. Por esto digo que me recuerda eh, bastante a, a Jamoran ¿no? porque eh, jugaron en, en universidades pequeñas Jamoran en, en, bueno, lo hizo en, en Murray State eh, eh, en caso de Haliburton como digo, en Iowa State hicieron una primera temporada en la que no sobresalieron y luego en la segunda pegaron un subidón espectacular el caso de, de Haliburton pasó de 6 puntos, 3 rebotes, 3 asistencias a 15 puntos, 6 rebotes, 6 asistencias por eso digo, me recuerda muchísimo, no, no a la hora de jugar, sino a la historia, a, a, lo, que, a lo que hizo Jan ¿no? Y, y para mí, ahora mismo, sin duda, es el gran contrincante de la Melo Ball para alzarse con el, con el premio a, a, a Rookie del Año, ¿no? Y bueno, seguimos. Nos vamos a, a Cole Anthony, eh, el jugador de los Orlando Magic, el número 12 del pasado draft. El ex de North Carolina, eh, que con la lesión de la que ya hemos hablado, de la de Markel Fultz, va a tener un protagonismo mucho mayor en las, en las semanas y probablemente en toda, la, en toda la temporada, ¿no? Por el momento está promediando 9,2 puntos, 4,3 rebotes, 3,3 asistencias y su gran problema está siendo el tiro. 31% en tiros de campo, 17% en tiros de tres. No era un mal tirador en North Carolina, las cosas como son. Tampoco es que fuera aquí Stephen Curry, ¿no? Pero tuvo un 35% de acierto en, en los Tar Heels. Que no se ha adaptado, parece, a la línea. Y parece que no se ha terminado de adaptar a la línea de tres puntos de, de la NBA, ¿no? Pero, pero bueno, veremos ahora, como digo, con la lesión de Fultz y con ese aumento seguro que va a tener de de minutos, cómo puede aumentar sus prestaciones el, el pasado número 15 del, del draft, ¿no? Y bueno, vamos a los, dos, a los dos últimos, probablemente mis dos mayores sorpresas sin ninguna duda. En primer lugar, Isaac Okoro, el jugador de los Cleveland Cavaliers, que cierto es, fue seleccionado en el número 5 del draft. Eh, un jugador muy, muy físico, ¿no? Que se sabía que era un gran defensor, ya lo demostró durante su, su año en, en Auburn. Y lo está haciendo en, en Cleveland ¿no? Sobre todo su entrega Su capacidad para, para lanzarse por los balones, para defender Para estar todo el rato corriendo de un lado al otro Para no dar un balón por perdido ¿no? Puntear todos los tiros Y, y se está notando y, y mucho esa entrega de, de Okoro, no Sus números no son nada Del otro mundo, 6,6 puntos Dos rebotes y dos asistencias pero para que veamos la importancia que está teniendo el, el número 5 del draft, está jugando 35 minutos de media con los Cleveland Cavaliers. Creo que esto eh, es indicativo de lo importante que está siendo para, para la rotación de los Cubs y creo que es todo lo contrario a lo que, por ejemplo, eh, demostró el año pasado Kevin Porter, no esa falta de actitud y de madurez que ahora mismo le tienen fuera de la rotación de los Cubs. Y que Ocoro se, se está comiendo ese puesto de tres con, con patatas, ¿no? Increíble, como digo, sobre todo ese esfuerzo, esa, esa aportación que hacen defensa eh, para, para los Cleveland o los Cavales también sorprendentes en este, en este inicio de temporada, ¿no? Y bueno, vamos al que en estos primeros 10 partidos de temporada podríamos catalogar como el robo del draft, eh, queda mucho lógicamente, Halliburton para mí sin duda es el gran 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 robo, no porque al final aunque sea un número, un número 12, sea un jugador de lotería, pero sigue siendo un robo que esté en el número 12. Pero más allá, no fuera de la lotería, nos vamos al número 26 del draft, nos vamos a los Boston Celtics, nos vamos a Peyton Pritchard, nos vamos a un jugador que estuvo cuatro años en la universidad, completó su ciclo universitario en Oregón, los cuatro años. no Cierto es que este tipo de jugadores, no por mucho que su última temporada como fuera de Pritchard en Oregón fue espectacular. Eh, promediando 20 puntos, 4 rebotes, 5 asistencias pero es cierto es que está esa tendencia ¿no? a cuando cumples tu ciclo universitario a, a bajar puestos en el, en el draft no es algo que va de la mano Pritchard tiene ya 22 años no son tres más de los que tiene por ejemplo la Melo Ball pero como digo, eh, es un jugador que está sorprendiendo y mucho, eh, hemos hablado ya de Boston y de los pocos minutos que le suelen dar a los, a los jóvenes, a los rookies, eh, en el caso de Carson Edwards o de Romeo Lanford el año pasado, etcétera, etcétera. Y con Peyton Pritchard es completamente distinto. Por ahora el, el ex de, de los Ducks está promediando 8,6 puntos, 2,4 rebotes, 3,1 asistencias, 52% en tiros de campo y 42% desde el triple en 23 minutos. ¿no? Que como digo, para ser Brad Stevens es cuanto menos sorprendente. Así que, como digo, estas son mis elecciones ¿no? en, en, en este comienzo de temporada de los, de los mejores rookies, ¿no? Eh, y, bueno, también hablar un poquito de ese top 3 que tanto está decepcionando con Eduas y con Weisman y que tanto nos está enamorando con la Melo Ball. Pero, bueno, seguiremos muy pendientes de todos. Aquí hay muchos jugadores que no he mencionado que probablemente podrían estar y de los que hablaremos seguramente más más adelante, llega un conju por ejemplo de los Hawks que ha debutado, Deniat Villa en Washington etcétera, etcétera, pero como digo estaremos muy pendientes de todos los rookies y hablaremos de, de cualquier cosa que pase con ellos durante, durante la temporada así que hasta aquí este, este capítulo de hoy la semana que viene, como digo, os prometo hablar de New York y de esa sorprendente eh, comienzo de temporada que están teniendo, ¿no? Así que, como digo por mi parte, esto ha sido todo y nos vemos la semana que viene Now you grew up in it for your mind